0: Mi gente, bienvenidos nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA Otro miércoles envío por acá por NBA Discussions El mejor contenido de NBA en español en todo el internet En el World Wide Web, como les decían nuestros ancestros Kevin Reyes aquí con ustedes, José Alzuru, mejor conocido como Kingpin A la izquierda de su pantalla, Alzuru mi hermano Volvimos nuevamente, ¿cómo estás? Saludos Kevin y saludos a todos los adictos de la NBA en Latinoamérica
1: que nos siguen. Una nueva edición de Tu Dosis NBA y venimos con todo en la vacuna del All-Star Game. O
0: sea, sí, el fin de semana All-Star es en como dos semanas. Quizás no se han percatado porque no ha pasado nada, pero el trade deadline es en ocho días. Es el jueves de la semana que viene. Mañana jueves anuncian las reservas, así que hoy ese va a ser el plato principal de nosotros hablando sobre nuestras predicciones de reservas. Por eso nos fuimos en vivo un poquito más tarde, entre otras cosas, porque estamos bien indecisos con, eh, con nuestras reservas y, eh, ¿verdad? no vamos a venir y, y desprestigiar este contenido y zumbar reservas por zumbarlo. O sea, vamos a sentarnos, vamos a pensarlas y, pues, Aquí fue en las que caímos, van a, ver nuestra, van a ver nuestras opiniones ya mismito, vamos a hablar de otras cositas Y como de costumbre, cualquier tema, cualquier te eh, opinión, cualquier cosita que quieran que hablemos La pueden dejar abajo en los comentarios en confianza y hablaremos de ella a través del curso de live Ya tenemos varios comentarios, saluditos a Steven que nos comenta que no le gusta la jersey que tiene al Suru. Eh, ya mí nos pregunta lo de Portland con Damian Lillard Tendrás que ser un poquito más específico, no sé qué de todo te refieres eh, Luis Ángel nos comenta saluditos, Luis. Draymond Green es una estrella consolidada en la liga. <ríe> Al sur, estás salud. Saluditos a Yami Pérez Cortés y Luis Picorelli que nos comenta la semana que viene es que va a estar bueno el trade de online. Ya tenemos, tengo, tenemos. Semana que viene va a estar bien interesante en todo si también Nada más diré, nada más diré. Este, al sur, todo lo que estás diciendo no se escucha porque estás en mute.
1: Ha, ha, ha estado extrañamente tranquilo todo referente al, al, al trade deadline. Así que, o pueden pasar dos cosas. O se mantiene muy tranquilo todo, o explota como, como una cotufa, como una palomita de maíz, como lo quieran llamar en su país. Así que, puede ser, pueden pasar muchas cosas. Puede ser una noche... Muy bueno para Shamsharania Sharania y Wojnarowski. Y por supuesto, nosotros que vamos a estar como año tras año lo hemos hecho al instante. Pueden ver las notificaciones siguiendo la campanita que está en NBA Discussions.
0: Eso es así, eso es así. Este, y lo más que se ha escuchado son rumores de cambio de Ben Simmons. Así que ya sabes cuán apagado está esto. Si eso es lo único que hay. Eh, Luis nos comentó, eh, eh, perdóname, Jamir nos comentó el cambio a los Knicks sobre Damian Lillard. Eh, no creería mucho de eso si yo fuera tú. Eh, Luis Picorali nos comentó, y entiendo que los equipos están esperando todas las ofertas hasta el último día, si es usualmente lo que hacen. Y, si, y Steven nos comenta Ben Simmons y Grant a los Lakers. Okay. Tremendo. Eh, Luis, hablaremos ya mismito sobre nuestras reservas, pero un poquito de spoiler. Eh, uno de nosotros tiene a Tremont Green como reserva Y otro de nosotros no Te dejaré a ti la adivinanza de quién es quién este, Pero sin más preámbulo vamos a comenzar este, con los temitas Antes de hablar sobre las reservas eh, Quiero enfocarme hablando sobre dos equipos Contendores en la conferencia del oeste O por lo menos uno contendor, el otro está aspirando a hacerlo eh, Que... Tengo sentimientos encontrados porque parece, o sea, no hemos hablado mucho. Ahí se murió el suru, tremendo. Eh, hablando sobre estos dos equipos, eh, sí, es bien fácil la adivinanza logística, ¿verdad? ¿Y quién será? ¿Quién será quién? Pero me parece un poquito bien sincero que de, de los dos equipos que vayamos a comenzar hablando, eh, el suru parece que tuvo problemas técnicos, no sé qué le pasó, esperamos que vuelva. Ah, ahí está. Eh, el suru, brother, va a comenzar no
1: no, te, no, no te se, se puede escuchar tuve
0: que salir este me parece un poquito bien sincero porque estos dos equipos ya lo pueden ver abajo los Utah Jazz y los Dallas Mavericks no hemos hablado mucho de ellos toda esta temporada y ahora quiero hablar de ellos y es porque pues tienen malas noticias tienen malas noticias ambos equipos vamos por partes primero hablando de Utah que quizás son como que la eh, la historia más confusa recientemente, primero algo que no es confuso, eh, perdieron a Joe Ingalls, eh, que sufrió un desgarre en su ACL izquierdo. Joe Ingalls mirará los números por la mano de esta temporada. No ha sido, eh, en comparación a la temporada pasada, no ha sido la mejor campaña eh, para Joe. Los porcentajes de campo están todos abajo. Sinceramente, ¿verdad? No ha tenido el mismo, eh, la, el mismo efecto positivo que tuvo el año pasado, donde fue donde fue segundo lugar en sexto hombre del año, eh, detrás de su compañero Jordan Clarkson, eh, pero aún así una pieza importante eh, para los Jazz, y sufrió un soy suicida, estará fuera por todo el año, otra lesión que tienen los Jazz recientemente, y forma parte de una sucesión de malas noticias para los Utah Jazz, que al momento de nosotros grabar esto tiene marca de 30-21, eh, toda la temporada hemos hablado de ellos como ese tercer contendor en el oeste. Bajaron a cuarto. Los Memphis Grizzlies están en tercer lugar ahora en la conferencia. Y los Jazz han perdido 11 de sus últimos 13. Aunque se debe destacar que Donovan Mitchell se ha perdido 7 eh, de esos 13, los últimos 7. Y Rudy Gobert se ha perdido 8 de esos 13. Eh, por parte primero, Al sur sobre la bajada de Joe Ingalls, eh, ¿cómo, ¿cómo la ves afectando? a los Utah yes. eh, Sin lugar a dudas, Joe English,
1: el, el australiano es un jugador bastante versátil, muy útil. Está totalmente amalgamado al estilo de juego que plantea el coach Quinn Snyder. Eh, y va a ser una baja sensible, no solo por lo que aporta en cancha, sino a nivel anímico. Es un tipo que, que es un duro del vestuario, que goza el respeto de, de todos sus compañeros, que es un, un, tiene un gran IQ, más allá de que los porcentajes no no son los mejores comparativamente con otros años, eh, la verdad es que Joe Inglés es la clase de jugador que te aporta muchas cosas más allá de lo que te dicen las vulgares estadísticas. Primero, me atrevería a decir que es, por lo menos, el tercer mejor pasador que tiene el equipo. Este, es muy bueno en la lectura del juego, en, en, en la manera de que, no del pase de asistencia, como lo vemos tradicionalmente, sino en cómo hacer fluir el balón. Es un tipo que no solo es un catch and shoot en lo que te ofrece, sino la posibilidad de dinamizar un poco eh, el esquema de juego ah. y ese aspecto va a ser bien relevante porque es el único jugador que tiene ese, ese tipo de, de cualidad de los que vienen del banco eh, así que sin lugar a dudas lo van a extrañar, lo van a extrañar por, por muchas razones eh, se tienen que responder sí, de por sí eh, Utah no me extrañaría que intentaran buscar algo a, ahora que viene la, la posibilidad de de hacer movimientos de cara al, 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 al break, eh, el break del juego de las estrellas, porque están necesitando quizás otras herramientas. Ellos este año intentaron mejorar su banca, pero en vista de los problemas de salud, en vista que hay ciertas piezas que parecieran no, no estar del todo fijo en el esquema de Snyder, me parece que pudiesen ser aquellos que busquen jugadores de rotación que permitan tener variables. Algo que ahorita mismo al perder a Joe Inglis se reduce, no voy a decir considerablemente, pero al menos hay que tenerlo en cuenta. Eh, el jugador australiano, eh, a mí me, me duele mucho esto Kevin por, por dos razones. Uno, es una lesión difícil ¿no? para cualquier jugador, pero por el tipo de edad que tiene, que tiene Joe Inglis en este momento. Y su característica que es un tipo que para nada es atlético. Quizás uno de los jugadores menos atléticos en la liga que... Gracias a su gran IQ, gracias a, 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 esa, a esa visión más allá, se ha permitido rendir a un gran nivel, no solo con, con Utah ya, sino a nivel FIBA, es un monstruo con la selección de Australia. Yo en inglés hay que el jugar en baloncesto FIBA para entender qué es el baloncesto. O sea, esa es la clase de jugadores que te hacen amar este deporte. Eh, es una lástima porque esta es la clase de lesiones que a esta altura y con sus características te, te saca mucho. Este, ojalá él pueda recuperarse pronto y verlo una vez más, pero... Me temo que es, va a poner en jaque bastante sus aspiraciones de cara a los próximos años. Por lo demás, bueno, esperemos que, que pueda hacer la gerencia de Utah y que pueda hacer Queen Snyder para revertir eh, esta racha negativa, que si bien no han estado la mayor parte del tiempo, como tú mencionas, con sus dos principales estrellas, al, en las cuales gravita el 99% de lo que sea que practica Utah, eh, no es mentira también que necesitan dinamizar desde otro punto de vista o desde otros elementos en el equipo si quieren aspirar a algo más allá que ser un habitual de playoff
0: Sí, Joe Ingers era alguien que me, me gusta que trae esta coalición, lo de su liderazgo porque Joe Ingers era alguien que toda la temporada ha estado en conversaciones de, de traspasos si Utah busca una mejoría Joe Ingers es un expiring, este es un jugador sólido que puede ayudar a otros equipos. O sea, que él era como que cuando se hablaba de Utah, por ejemplo, Jeremy Grant, era el más que sonaba, pues siempre se hablaba como que Joe Ingalls iba a ser la pieza. Y pues yo tenía como que mis dudas, por eso mismo que tú mencionas, por el liderazgo, por el tipo de persona que es Joe, que tú lo ves en entrevistas en, y en cosas así, y es como que es súper honesto y súper chill, este, y lo ves en la cancha, es un matador, es como... el el más vocal de todo el equipo de Utah, siendo muy honesto, no está ni cerca de ser el mejor jugador, pero es el más vocal, este, por lo menos viéndolo de afuera, de, de afuera. Eh, Ahora que esta baja que sufrió esta baja primero, o sea, este, era bueno en términos de estabilizar eh, sus su cuadros, porque de por sí armado o sea, armadores en el sentido de jugadores que puedan como que acomodar la ofensiva. Donovan Mitchell ha dado un salto en ese departamento este año, pero todavía sigue siendo un anotador primero. Eh, fuera de eso, tienes a Michael y Joe Ingalls. O sea, esas son como que las dos opciones de, en términos de manejar el balón e involucrar a los demás primeros. Este, y pues Joe Ingalls, Utah usaba un montón de cuadros con, con como tres regulares, dos bancas cuando entraba Joe Ingalls y Jordan Clarkson y pues esos cuadros contra otras segundas unidades dominaban a los demás equipos en la NBA, eh, y ahora no tienen esa versatilidad, y va a ser bien interesante qué jugador vaya a brillar, porque Jordan Clarkson tampoco ha tenido el mejor año, eh, hablando, hablando de ellos dos ser el primero y segundo en sexto hombre del año la temporada pasada, eh, este año pues no están ni cerca a tener ese éxito, y Utah en general pues va a necesitar de eso ¿verdad? Lo hemos hablado en el pasado Que para tener éxito en players van a necesitar <coughs> Más aportaciones Del resto del elenco Y ahora pues verdad Me, me da pena por Joe Ingalls mencionaste el factor de su edad Este so, Así que veremos a ver cómo, cómo se puede recuperar Pero si yo soy Utah Duela quien le duela O sea saludito a Joe Ingalls Pero tienes que hacer un movimiento Tienes que hacer un movimiento pronto. O sea, ahora no, no hay duda de que puedes cambiar a Joe Ingalls. O sea, lo puedes cambiar, rehabiliten otro equipo, idealmente un equipo que obviamente no está buscando competir, porque sería más para eh, liberar a, eh, a Espacio Salarial con esos 14 millones de, de expiring, este contrato que se expira, que se expira esta temporada, y fin, buscar firmarlo nuevamente en la agencia libre. No, no está nada de malo. este, ¿verdad? Técnicamente no lo pierdes, pero... Sí, mano, está brutal. Este, y hablando de esa racha de, de Utah recientemente, ¿tú crees que es simplemente mala suerte con las lesiones y que es cuestión de que se pongan saludables y van a estar bien? ¿O has visto ciertos aspectos en su juego que con o sin sus mejores jugadores saludables, pues como que te, te han preocupado de ellos?
1: Mira, eh, no diría ciertos aspectos de, de su juego porque creo que está a La vista, pero no es algo de que requiere un análisis tan hiper profundo, algo por el estilo. Este es un equipo que, que a mí se me ha llamado porosamente la atención porque tiene un planteamiento muy definido eh, y aún así ha sido efectivo en el tiempo. Si lo vamos al tiempo que esto es reciente, más allá que para algunos, este positivo es solamente ser campeones. Utah ha he hecho algo excelente con base a lo que tiene, con base al mercado en el que ellos se mueven, pero. Así como ha sido bueno, también es legible. O sea, básicamente juega un baloncesto particular de un dúo, donde hay un ancla defensivo que pueden aprovechar al máximo en, lo, en su limitado accionar ofensivo, lo, lo, lo hacen muy bien. Y o un jugador súper explosivo del otro lado de perimetral, que hace muchísimas cosas. Y los demás hacen un factor soporte para mantener ese esquema de juego, para abrir los triples, donde lanzan una barbaridad. La le mucho goles, pero lo que hace Utah es alucinante. Este, hasta récord rompieron. Eh, y ese tipo de baloncesto es, tal cual como lo describimos, lo que vas a recibir en el partido. Eh, muchas veces con él se gana, pero cuando uno de los dos no está en su momento, logras anular a uno de los dos, prácticamente te llevas la victoria a tu casa. O sea, así como Utah te canta lo que va a hacer y muchas veces, la mayoría de las veces te gana el partido, eh, pasa igual eh, en otra situación. Por eso es que en series cortas, es un equipo que se ha visto vulnerable y es incómodo cuando todo el mundo sabe eh, a qué juegas. Entonces muchos se dirán, dicen, ¿por qué decimos que Schneider es un buen coach si todo el mundo sabe lo que hace? Decimos que es un buen coach porque aún así es muy difícil ganar de una manera tan sostenida, con un planteamiento tan legible. O sea, para tú construir un equipo de esa manera es un trabajo de hormiguita, de pieza a pieza, de descubrir cómo, cómo movilizar eh, eh, un juego de esa manera. Tú un jugador como Bogdan Bogdanovich, ves los números que haces, ves la función y, y, y tú dices, este tipo no es nada impresionante. O sea, lo ves y dices, no, no, la verdad que no. Pero en Utah lo que él hace es particular, único, perfecto para el sistema de juego. le abre la cancha, es un stretch forward que sencillamente mete pelotas a diestra y siniestra y es perfecto en ese ecosistema. Y así cada uno de los jugadores eh, gravitan en función a lo que hace el puntal, que es eh, Rudy Gobert, y este otro señor que está en todo lado destruyendo la zona perimetral, que es Donovan Mitchell, que te ofrece desde un tiro muy sólido, una capacidad de pase bastante alta, que muchas veces no notamos, y eh, la posibilidad también de, de ir a la penetración y generar su propio tiro cuantas veces quiera, y cuidado, un día eso inspirado. Y esto es muy difícil lograr, pues, este, lastimosamente, más allá de ahí es donde empieza la pregunta, ¿qué hacemos con Utah Jazz? Y es donde, donde en este baloncesto moderno empiezan las dudas sobre, bueno, ¿necesitan una tercera arma ofensiva real, una tercera espada, lo que dice la gente vulgarmente? ¿Quién necesita Utah? Es una gran duda. Eh, A quienes lo atacan hay que entender que Utah no tiene, nunca ha tenido, y no sé si alguna vez lo tendrá, la capacidad para tomar agentes libres top, en el off-season. Y quienes dudan de eso, los invito a que revisen año tras año, desde, 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 el, desde este año hasta el 78, si quieren, eh, las acciones de Utah Jazz y eh, en la Agencia Libre, y van a conseguir poco o nada con calibre All-Star. ¿Por qué? ¿Porque no ofertan? No, no es por eso. créeme que ellos tocan la puerta. Sencillamente la gente no quiere ir hacer el éxito hay que entenderlo en ese contexto, o sea, lo, lo que han hecho, lo han hecho con lo que tienen, que es mucho decir, que es mucho decir. Así que bueno, eh, para bien o para mal necesitan tener esos dos hombres, no uno. Para jugar el baloncesto que juega Utah y ser exitoso necesitan tener a los dos, Kevin.
0: No hay en ese contexto de, de la falta de éxito que ha tenido Utah con Agencia Libre, por eso es tan vital buscar competir ahora, porque sean verídicos o no, la realidad es que hay muchas dudas sobre si Donovan Mitchell quiere estar en Utah a largo plazo. Este Parte, ¿verdad?, con lo que pasó entre él y Rudy Gobert. Parte, lo, si recordarás, lo que pasó la temporada pasada, la postemporada, que eh, para la post-temporada... Este, Donovan Mitchell tenía una lesión en el tobillo, si mal no recuerdo, era, eh, quería jugar un partido, eh, el staff médico de Utah lo dejó fuera y él realmente quería jugar y pues terminó volviendo, pero eso como que lo enfadó bastante y pues ahora este año, eh, hace unas semanas hablamos de los comentarios que hizo Rudy Gobert sobre diciendo que Devin Booker defendía, se estaba fajando en defensa, una... Eh, una comparación bastante indirectamente directa si sabes de lo que, sí. Si, you know what I mean este así que va a ser bien interesante que Utah pueda hacer en términos de conseguir esa, esa mejoría tú crees que o sea, buscando un traspaso crees que necesitan más otro manejador de balón, necesitan otro alero para complementar a, a O'Neill y a Bogdanovich ¿Es esa, esa mejoría tiene que ver internamente eh, ¿Cómo tú crees que pueden hacer esa mejoría este año? Mira,
1: si me preguntas a mí, tiene que el camino rápido a hacer un paquete y conseguirle un perfil de tercera espada, pero eso implicaría cambiar relativamente bastante lo que sea que están haciendo. Así que, conociendo con, un poco lo que puede hacer el coach Snyder, creo que irían por algún jugador de corte stopper, jugador que puede entrar en la rotación de, de, con minutos importantes, que puede ofrecer un perfil triandí. Que pueda defender, pero que pueda atacar. O sea, Roy Sonil, pero con tiro. Algo así. Algo de, algo, algo de ese corte. Eh, porque lo necesitan. Eh, fíjate, tú mencionabas esto. Tienes jugadores como Jordan Clarkson, que está haciendo un año bastante difícil. Eh, no están haciendo los números que usualmente hace, y los porcentajes están horribles con un criterio de lanzamiento que deja mucho que desear y aparte no te defiende. Entonces, cuando él no puede hacer su mejor versión, que es ser pólvora caliente y meter tiros desde la segunda unidad, y tampoco te hace la otra parte de la cancha, se vuelve un problema. Que es lo que pasa con todos los jugadores eh, que tienen ese corte de, de, de jugadores ultra ofensivos. Si no meten la bola, automáticamente se transforman en un problema para el resto del equipo, porque no te hacen mayor cosa aparte de eso. Así que probablemente puedan buscar algún jugador de corte stop, pero otro triandí, sumar alguien que pueda cubrir minutos entre la 2, la 3 y eventualmente la 4 puede aportar algo de tiro y este eh, defensa más sólida
0: ¿Sabes qué? Yo quisiera hablando de mejoría interna porque sí, dije que deberían cambiar a Ingles pero Joe Ingles no les va a conseguir un jugador trascendental sin faltar el respeto a Joe Ingles. Y lo Me menos. <risas> Exacto. Es que le, wow. Me gustaría ver más Jared Butler. Me gustaría ver más Jared Butler en Utah. Eh, Sólido, o sea, el 3 en el 3 and D, quizás, eh, pero definitivamente tiene la parte del D. Este armador de Baylor, novato, por si acaso. Este... Fenomenal jugador en, en ambos lados de la cancha eh, Ha estado metido profundo en la banca eh, con, la, con la alineación que tiene establecida Utah Pero ha jugado tres juegos Lo que va de... ¿Verdad? En enero, en enero jugó tres juegos nada más Tres juegos de un montón que jugó Utah Él jugó tres En esos tres Primero fue el 7 de enero en Toronto. Que fue el juego que los Jazz tuvieron como 8 jugadores disponibles. Tuvo 17 puntos. 17-6 del campo. Jugó 17 días después el 24 en Phoenix. Otro juego donde Utah tenía como 8 jugadores disponibles nomás. Y tuvo 13 puntos con 4 robos de 9-5 del campo. Último partido que jugó fue el 30 en Minnesota. Y tuvo 9 puntos. De 5-4 del campo. Las tres fueron derrotas, pero no está, no tenían su. No tenían ni cerca de su alineación. No tenían ni la mitad de su alineación. Así que si estamos hablando de mejoría interna, me gustaría ver más Jared Butler. Más Jared Butler, por favor. Este Trent Forrest ha jugado muy bien, pero no puede tirar. O sea, los, los, los equipos lo ignoran. Eh, Eric Pascal es, whatever. Rudy Gay ha sido whatever. Dame, dame, dame más Jared Butler. Dame más Jared Butler, por favor. Eso es lo que deseo.
1: Yo, yo no diría que Luis Pascal ha sido whatever. Eh, eh, me, de hecho, me genera dudas para qué se lo trajeron. También. Si realmente no le dan tantos minutos. Sí. Eh, sí. Eh, Rudy Gay también uh, pasa, y hablando un poco a favor de él, es que lo han estado probando en... en... Incluso hasta como 5 en ciertas situaciones. Se han estado tratando que Rudy Gay a esta altura de su carrera haga cosas que no ha hecho antes. Y, y.
0: Lo hablamos, lo buscaron lo buscaron para hacer esa opción Small Ball 5. Ha, pero... ha tenido resultados mixtos, vamos a decirlo. Sí, así.
1: sí, o sea, te puede
0: funcionar un momento, pero no.
1: <risa> no. Que eso sea tu apuesta, yo creo que hay que tratar de usarlo en otros perfiles, pero bueno, ¿quién soy yo? Eh. eh... Tengo dudas, tengo dudas con algunas cosas, unos movimientos, o, no los movimientos. De hecho, cuando, cuando ocurrió, analizamos la, la agencia libre, creo que coincidimos que nos parecieron interesantes la, las piezas que tomó eh, Utah. Lo que no me parece nada interesante es el, el cómo se han usado. Ya veremos qué, qué, qué trae el camino del equipo de las montañas de Utah.
0: Sí, si tienen. Si no está Rodrigo Berry, tienen que depender en Hassan Whiteside siendo su otro hombre grande. Nada más diré, nada más diré los, <risa> los que nos llevan escuchando por un par de tiempo saben Saben, entienden la, la referencia Hablando de Dallas Los Dallas Mavericks sufrieron la baja recientemente de Tim Hardaway Jr. Que tú se lesionó el pie izquierdo el pasado 25 de enero contra Golden State en el segundo quarter Tuvo una cirugía ayer en el pie En el pie, eso no es nada, nada sencillo eh, y aunque comenzó su rehabilitación inmediatamente eh, Los Mavericks no tienen fecha estimada de regreso Y hay personas que temen eh, que se pueda perder lo que resta de temporada En cuyo caso lo que va de campaña Tim Hardaway Jr. está promediendo 14 puntos 39% del campo, 33% en triples como Igual que Dallas en general eh, Una temporada de altas y bajas para THJ eh, los Mavericks ahora mismo buscando ser contendor 29-22, quinto lugar en la conferencia del oeste. Y en el 2022, o sea, en el mes de enero, ganaron 12 de 16 partidos. Así que están retomando el curso, pero esta baja, como veremos a ver si, eh, si es un muerto en la calle eh, para el momentum de los Mavericks. Similar a Joe Ingers, ¿cómo ves la baja de, de Hardaway Jr. afectando a los Mavs?
1: particularmente diría que es una baja con, con sabor agridulce para los fanáticos de los Mavericks, porque Tim Hardaway Jr. es esa clase de jugadores que, que ha sido durante toda su etapa algo polarizante, hay gente que lo aprecia y hay gente que lo detesta eh, y, y tiene que ver un poco con su manera de siempre, de toda la vida, de ser un poco inconsistente, es un tipo que un buen día te puede hacer 30 puntos perfectamente, te puedes meter 8 tiros seguidos y pasar 3 partidos haciendo nada eh, siempre nos quedamos quizás con la sensación de que Tim Hardaway Jr. podía ser algo más que un simple starter algunos recuerdan esa temporada donde era la única el líder anotador el de los New York Knicks, esos New York Knicks que apestaban bastante por cierto y obviamente siempre queda la referencia que hijo de una de las grandes leyendas y el, y el creador del crossover Tim Hardaway el punto es que este, este escoltalero que se ha lesionado el quinto metatarsiano del pie y ¿qué pasa con esto? este tipo de lesiones del pie más allá de que el tiempo estimado sea de mes y medio, dos meses, son muy fáciles de complicar. O sea, no, es que, no es que te vas a retirar, nada por el estilo, pero son muy fáciles de que si no salen bien, transformarse luego en, en, en fracturas por estrés y ya se empieza a complicar todo. Entonces, es, en los periodos de, revo, de revolución, si tú no estás al 110%, no te van a poner a jugar. Recuerda que son huesos muy pequeños, se genera porosidad, se desprenden gastillas y perdiste todo el tiempo de reposo que tuviste y tienes que volver a comenzar, incluso volver a operar. Entonces, allí es donde, donde ese tipo de lesiones, aunque llegan a primera vista y dicen, bueno, pero ¿por qué se opera temporada? Si tal cosa es que eh, suelen ser muy fáciles de complicarse, más aún si la persona que sufre esta lesión no se toma al, al pie de la letra todo el tema del debido de reposo. Eh, lo que sí es cierto es que con esta baja se abren algunas posibilidades en, en, en el starting five de, del equipo de, de Texas. ¿Qué me gustaría a mí, Kevin? Muy particularmente. En medio de, este, de esta mala noticia, porque sigue siendo una mala noticia, la posibilidad de que vea minutos consistentes Reggie Bullock. Y voy a hacer un caso de Reggie Bullock, otro exjugador de los Knicks. Para mí, eh, Reggie Bullock, sin ser, obviamente, ningún nombre fuerte en la liga, es un jugador con un prototipo triandí muy bueno, muy interesante, y que le podía caer excelente a dar la le en los minutos. De hecho, hay he visto un par de partidos donde le han dado el espacio y ha sido súper útil para el equipo. Es un jugador que puede defender a muy buena parte de los jugadores importantes de la liga, siendo una molestia real, y tiene un limpio tiro desde el perímetro. Así que creo yo que si lo, le dan el chance, la posibilidad de tener lanzamientos y estar 25 minutos fijos en el, en el plantel, puede ser un paliativo bastante interesante para, no bien dinamizar un jugador bastante estático, pero dar una herramienta diferente a, 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 a lo que hace ahorita Dadas. Eh, ya en el pasado ellos les costó un poco la transición de darle la pelota a Jalen Bronson y ya ven lo bien que ha salido el negocio. Creo que esta es una situación similar similar y a la vez diferente. O sea, a veces la solución está en casa y solo debes tomarla. Ojalá sea así. En todo caso, creo que los fanáticos de Dallas tienen, tienen esa misma sensación de que, bueno, a pesar de que están ganando ahorita, en cualquier momento pueden otra vez entrar en una mala racha. Es un equipo que no termine de generar esa confianza en lo que están haciendo.
0: Yo en lo personal no sé si es cuando yo he estado viendo los juegos, pero no he visto a Reggie por lo que me muchos tiros este año. O sea que no... Eh, ahí no puedo, no puedo compartir tu pensar. pero personal me gustaría ver más de Josh Green. Aunque se puede, se puede ver más de ambos. A la misma vez. este Pero Josh Green también me ha gustado cómo ha jugado. Eh, la baja de Tim Hardaway Jr. En parte yo creo que el polaricismo tiene que ver mucho con el salario. Ah, a pesar de su inconsistencia. Desde su contrato de novato. Siempre se ha estado ganando más de 70 millones. Porque... Creo que fue que Atlanta le pagó primero o oh, Nueva York le pagó. Algo, creo, creo que Atlanta bueno, le pagó, bien, después bien, Nueva York bueno, le pagó. Bien, bien. Sí, de verdad, y ahora Dallas le pagó. Sabes que, que quizás no, no ha tenido esa, esa consistencia, pero ciertamente pues es una, es una de las amenazas de Dallas a nivel ofensivo porque créalo o no, un equipo, y quiero enfocarme hablando de esto. Créalo o no, un equipo liderado por Luka Doncic tiene una de las mejores defensas en toda la liga y una de las peores ofensivas en toda la liga. Eh, para contexto, <risa> Dallas anota 106 puntos por juego, 25 en toda la liga, solo permiten 103 por juego, que es tercero en la liga, tercera menos cantidad. Eh, offensive rating, 110, 20 en la liga, Defensive Rating, 107, quinto en la liga. O sea, es tan bueno,
1: Te digo tan... una cosa que
0: me encanta Ajá. ese dato que, que lo hayas traído, porque esto reafirma
1: de alguna manera, ¿no? El pensar de mucha gente dentro de la liga de que Jason Kidd es un excelente Ajá. coach. Ay, Ay, e inoperante sola. en planteamiento También. ofensivo. Ajá. O sea, o es, bien llegó él y cambió totalmente, totalmente el rendimiento, con la plantilla prácticamente igual.
0: Okay, bueno, parte, parte de eso yo creo que es que Luca no, simplemente no ha tenido un buen año metiendo tiros. O sea, ha sido un año bien extraño para Luca a nivel ofensivo. O sea, Luca sigue siendo Luca, pero los tiros no están entrando. Muchos tiros del perímetro no están entrando para Luca, y pues ha sido raro en ese aspecto. Yo creo que si él metiera unos cuantos de esos tiros, pues la ofensiva mejoraría bastante. Pero sí hay que hacer a Jason Kidd, que, que hablamos mucho de él... Eh, y, su, y, y él siendo el escogido para dirigir a Dallas pero hay que dárselo porque puede, puede dirigir defensa ha dirigido defensa en todos los equipos que ha estado este Dallas está número 15 en porcentaje de campo en, permitido está número 5 en, en porcentaje de triples permitido están octavos en tiradas libres intentadas están tres en rebotes, están tres en robos, están uno en tapones, o sea, es un equipo bien energético y muchos hablan de que Luca no defiende. Obviamente, Luca sigue siendo un jugador que yo no voy a ponerle a defender al mejor jugador opuesto, ni el segundo, quizás ni el tercero, pero Luca está haciendo el trabajo. O sea, cuando tiene que sí. rotar, está rotando como Switchea, o sea, un juego, un juego contra Golden State, la noche que le retiraron la camiseta a Dallas. Lu ah, Dallas. ah, no, Whiskey. Eh, Lucas se estaba esforzando y eso ha sido algo consistente toda esta temporada. Que pues el tiro no está entrando, pero se ha esforzado en defensa. Y hay que darle mérito a Dorian Finney Smith, año de contrato y se, está, se, se ganó un buen salario eh, que, que muchos equipos le van a buscar dar a esta agencia libre. Eh, igual Maxi Cleaver, por ha tenido sus momentos. Saluditos a Marquis Chris, que fue uno de esos jugadores que entró como, como firma de 10 días y encontró sí. un espacio consistente. O sea, que mucho mucho mérito a él y todo el equipo. O sea, todo el, tú mencionaste a Reggie Bullock, yo mencioné a Josh Green. Este, todo el equipo se están esforzando y, y están, o sea, están jugando con energía y, y hay que dársela en ese mérito. Y por, y por favor, la, la clave del éxito de Dallas: Jalen Bronson.
1: Uh -huh. jugadorazo, ha sido la diferencia o sea, ha tenido la pelota, ha podido decidir, ha tenido momentos donde ha sido el que se ha llevado a la ofensiva eh, y han visto réditos en eso, o sea, tener un jugador aparte de Luca que puedan darle la confianza de generar tiros, de molestar a la defensa rival y no ser tan Luca dependiente fíjate que han logrado un éxito considerable en los standings, pese a tener estos números ofensivos que no invitan para nada al optimismo y un ejemplo más que la defensa también es otra manera de ver este, este planteamiento, este juego de baloncesto si sí te digo, el rendimiento que ha logrado sacar de Finn Smith y max Cleaver ha sido máximo. O sea, tú ves los números de max Cleaver y te dice, bueno, sí, son los mismos de todos los años. Velo en el partido. Es un dolor para todo el que le toca, este, o sea, es un fastidio. Se ha vuelto un fastidio para todos los jugadores de su misma talla que le toca defender cada, cada situación. Ha estado allí presente, molestando, yendo a buscar tapones en todos lados y son jugadores que no pintan como que ser súper atléticos, pero han estado a un nivel de esfuerzo alto, tú bien lo dijiste vemos a Lucas marcando obviamente va a estar siempre quizás el, el Lucas mejor defensor de todos los tiempos es jugador promedio, o sea, eso, eso es lo que esperamos de él y es lo que ha hecho, o sea, lo que a veces se le pide el esfuerzo, o sea, el ir, el no, no quedar sin operante ya entran otras facetas como que Lucas a nivel físico su biotipo ya lo limita pues, a quizás dar el siguiente paso. O sea, ya hay cosas que están sigue estando pasadito de peso. Eso es una realidad. Este, pero bueno, eh, el hecho es que Dallas está ahí, está en la pelea. Habría que ver que ahora que con esta baja a quién puede ingresar. Tú, tú mencionaste a Josh Green, es joven, puede hacer el papel. Eh, Reggie Bullock, e incluso Jalen Bronson puede ver más minutos de lo que ya ve para, para subir un poco eh, esos, esos minutos en la rotación. Por ahora, Dallas, tú lo ves... Eh, con posibilidades reales ahora que, ahora que esta es pregunta te la hice hace como un mes, dos, mes y medio pero te la vuelvo a hacer ahora con esta situación, ¿tú crees ahora a Dallas venciendo en la primera ronda a algunos de los rivales o lo ves en un equipo de primera ronda de playoff? Un invitado
0: Bueno, tuvimos esta conversación hace un par de semanas Más Ahora mismo tiempo. Ahora mismo, si la temporada se acababa y se enfrentarían a Utah en la primera ronda, 5 contra 4. Y yo estaría inclinado a escoger Dallas. En, ese en este momento sí sí es válido. En ese escenario, con ambos saludables eh, este, dentro de las posibilidades. Yo creo que, porque Luca, de lo que se habla de Luca, o sea... Luca en playoffs por dos años corridos hemos visto que es un animal y yo no, y no, no hay algo que, que me cree dudas para decir que Luca no pueda enderezarse para la postemporada. Y obviamente, si tienes a Jalen Bronson jugando bien, las cosas están complicadas. Y si tienes a Finney Smith y a Cleaver y tienes un juego más lento y puedes hacer scouting del equipo en un escenario donde se enfrenten a, a, a Utah. Podría no, podría, no lo veo tan loco escoger a Dallas. Similar a Denver, que están sexto y están a un jue, a medio juego de, de Dallas en quinto lugar. Si se tuvieran que enfrentar a Denver, creo que también los pueden ganar. Eh, tienen un buen equipo. O sea, son un buen equipo. Esperábamos, eh, mucha gente esperaba, no voy a decir esperábamos. Porque mucha gente esperaba que fuera un buen equipo. Y lo son. Pero no de esta manera. O sea, son un equipo defensa primero y en ofensiva Luca Bronson y que el resto se averigüe sabes que hay que hay han encontrado maneras de, de tener éxito en ese aspecto y pues hay que hay que dárselo hay que dárselo fíjate que cuando, todas las de, de
1: lo que la gente esperaba y realmente en la conversación previo a este año no era tanto que iba a ser dada sino era Luca MVP Luca candidato no, sí, MVP y ahora estamos hablando del equipo está compitiendo de una manera que nadie lo ve a venir y Luca ha mermado un poco sus prestaciones. Ha sido algo extraño, pero ahí están. si sí quiero mencionar, aprovechando que hemos estado comentando y hemos estado hablando y hablando, por aquí Luis Ángel, esto te va a gustar a ti, Kevin, Luis Ángel eh, nos pregunta, se habla un poco de Suns y Heat, ¿creen que tienen chances de ganar el anillo? Teniendo en cuenta que los Lakers están con muchos problemas, Denver con baja, ayuda se cae con gober en playoff... Los Brooklyn nunca pueden estar sanos. Sixers dependen mucho de Envy. Y Clippers no espera a Paul George. Bueno, Luis. Yo voy a responder y sé que Case va a opinar lo mismo. ¡Obvio! Obvio que son candidatazos. Obvio. No... Es que no lo hablamos porque no se... eso no se pregunta. Eso está tácito, sobreentendido. Primero, los son son los subcampeones actuales. Duele quien le duela. Sobre toda la gente. Y ya va. ¿Vieron el récord que tienen? ¿Vieron dónde están en el standing? o sea, a los que decían no, que esto fue una oportunidad única en la vida para el circuito. tal vez pero este equipo es legítimo, lo dijimos al terminar la final, en el primer live, es más, lo dijimos en la transmisión en vivo una vez finalizada la contienda, este es un equipo legítimo no se equivoque este es un equipo que tiene un coach de alto nivel uno de los mejores cerebros de la liga y uno de los jóvenes con mayor hambre ofensiva y a su vez un círculo de jugadores talentosos y trabajadores que es muy importante cuando tú estás aspirando el anillo. Tener gente que esté dispuesta a sacrificar. A propósito de las palabras que dijo eh, Rudy Gobert, aquí todo el mundo vino a defender cuando se tenga que defender. Eso es lo que hace, hace Fénix ser Fénix en este momento. Del otro lado, tú mencionas a Miami Heat. Tiene una de las plantillas más profundas en este momento de la liga y tiene varios lesionados. Imagínate si esa gente está realmente sana. Han logrado tener un plantel de jugadores con nombres que nadie se sabe que cualquiera te mete 20 puntos en un día. Ahorita tienen a Gabe Vincent este, jugando por y ha hecho casi doble doble un partido así y el otro también. O sea, tú no sabes qué te trae Miami Heat y aún se espera lo mejor. O sea, no hemos visto el pico de rendimiento de Miami Heat. Así que, lógic, lógicamente, son equipos legítimos, son equipos que son candidatos en sus conferencias. No sé si... Sí, es que son contenders, es que son contenders. O sea, en el caso de Miami quizás es la duda porque tiene más piezas nuevas. Pero lo que hemos visto nos invita a pensar positivamente. Y hay, si te, se quedan todos sanos y llega el adipo, cuidado, cuidado, que como decimos en Venezuela, se monta la gata en la batería.
0: Luis Picorelli lo comentó por, por aquí, de hecho, que al hit le faltó la adipo y si vienen más del 75% tienen oportunidad de llegar lejos. Aún sin la adipo, el 75% tienen. O sea, sin la adipo, punto tienen, tienen oportunidades de llegar lejos. O sea, dipo es un lujo, no es una, no es una necesidad sí, para sí. y, y estuvimos hace unas semanas hablando sobre la alineación ideal de Miami y hay varios jugadores sólidos que, que se quedarían en la banca porque ese tipo de profundidad tienen y sí, yo confío en ambos. Yo creo que hoy por hoy el único equipo que tengo dudas de si Miami les puede ganar es a Brooklyn por el mero hecho de tener a Harden Durant y... Eh, no. En una serie de siete juegos, dependiendo cómo terminen los standings, quizás tres, cuatro juegos tendrán que tener a, tendrán que lidiar con Kyrie Irving también. Eh, Miami en ofensiva tiene sus problemas. Y ayer, de hecho, votaron una ventaja contra Toronto en la segunda mitad porque no podían tener buena ofensiva en la, en la media cancha. Y pues eso como que me preocupa. O sea, Miami, cuando eh, están en momentos de presión, la ofensiva se pone bien lenta, no tienen como que a un closer legítimo, o sea, sí, Jimmy Baller, Tyler Hero, pero como que tienen dificultades creando como que este, separación y buenos tiros. Y pues, pueden meter tiros complicados, pero no es ideal forzar tiros complicados todo el tiempo. Eso esa, esa es la única preocupación que tengo con Miami, pero aún así, el único equipo que le puede ganar es Brooklyn. Eh, Philadelphia la han ganado ya, de hecho, el no tiene ayuda para postemporada eh, Milwaukee un poquito con pinzas pero creo que Miami se los puede llevar con la versatilidad y la profundidad que tienen Chicago ya la han ganado eh, creo que Miami tiene bastante versatilidad, no es por faltarle el respeto a Chicago eh, y ya esos son todos los contendores en el este hablando de Phoenix si no es que se me olvidó de alguien obvio pero tenemos para me critican no Chicago, Filadelfia ok, no sé Cleveland es un contendor, Miami va Barre, Barre, este, hablando sobre Phoenix Hoy por hoy, si me apuntaras una pistola a la cabeza y me tuvieras que decir, di tu predicción de quién va a ser el campeón hoy 2 de febrero, tengo que decir Phoenix. O sea, son el equipo más completo, tienen un sistema ofensivo que es Galaxy Brain, o sea, esa gente sigue creando una cosa bien brutal y también ayuda de que tienen a Chris Paul y a Devin Booker, que en el clutch, todo lo contrario a Miami, pueden crear la mejor ofensiva en el clutch en toda la liga eh, durante el transcurso del juego, tienes a Chris Paul manejando y creando, tienen atiradores alrededor de eso, jugadores que saben cortar, moverse sin el balón o sea no tienen muchas debilidades o sea, si tú estás buscando una debilidad en Phoenix tienes que buscar una lupa extremadamente grande para buscar debilidades que ellos tienen que otros equipos le puedan este sabes Aprovecharse. El año pasado era la falta de hombres grandes detrás de Andrea Eaton. Ah, ahora tenemos a Joe aquí y gracias al COVID nos llegó Bismack Biambo. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, no, do eh. doblar, a, doblar a Devin Booker y a Chris Paul. Michael Bridges ha mejorado un montón atacando con el balón en sus manos. De andre Eaton en el poste está casi imparable. O sea, no hay muchas opciones no hay muchas opciones. No, es
1: increíble, o sea, el parche que tenían del eh, el problema del hombre grande, primero lo solucionan con Jebed Magui, que ha sido eh, per 36 el jugador con mejor rendimiento de la liga, ridículo, o sea, le dan 10 minutos y te hace 10 puntos, 8 rebotes, o sea, jugó 10 minutos, pasó en la cancha, se llevó 8 rebotes, 10 puntos, y do una tapita, se fue a su casa, voy a cobrar, Pino, Pasa esta situación y entra Villombo. Era el Villombo es el que le está disputando los minutos a McGee y rindiendo también un nivel ridículo. Y este equipo ha perdido muchos partidos de Andrew Ayton O sea, que dices, ok. La duda que tiene mucho sin Ayton Bueno, el equipo se vuelve muy débil. Ya no. Ya tienes dos o tres jugadores que te pueden hacer el trabajo. Y que obviamente, en, por lo menos el trabajo defensivo. Porque los tres jugadores son jugadores que pueden molestar a cualquiera allí. Ahora, el punto de tener a CP3 te da algo nuevo, que es transformar en ese, ese pivo tradicional en un arma ofensiva. Y es algo que te lo da tener a el abuelito de la NBA este, en tu equipo. Y cuando digo abuelito, es yo creo que el gran temor de, de los fans de Phoenix o sea, el, el primer enemigo que tienen ellos es no poder contar con Cipri en una situación de distancia. O sea, si se cae él, yo creo que sí podríamos temblar todos porque Realmente, eh, como general de cancha, lo que hace es sencillamente notable. Yo sé que tiene sus, sus haters, porque lastimosamente para muchos, si tú no tienes un anillo, no eres lo suficientemente bueno, todo se reduce a eso. Pero la verdad es que este tipo, lo que está haciendo, a la edad que lo está haciendo, y cómo lo está haciendo, o sea, es para aplaudir de pie, hasta que te duelen las manos. Y eso lo voy a discutir con quien sea que quiera llegar a los comentarios. Este tipo ha sido un verdadero general del parque. O sea, ha estado comandando las acciones, y ni hablar del de, de señor eh, Devin Booker, que ha demostrado que puede sacrificarse en cualquier situación. Estos son tipos que no necesitan que les digan que tiene que ser el, el arma ofensiva del equipo y ya. O sea, pueden hacer lo que sea, pueden apoyar a sus compañeros. Carecen de ese ego típico de las estrellas y están allí para generar juego y tú ves lo que hace Michael Bridge lo que ha hecho Cameron Johnson este año o sea, el salto de calidad que ha dado siendo una arma ofensiva totalmente legítima y ahora en estos último, último break de quizás los últimos 15, 15 20 partidos luce incluso como la tercera arma ofensiva del equipo oh, ha estado realmente agresivo no tengo los números en las manos pero lo que está haciendo en este momento es de sentarse a pensar entonces tú te preguntas bueno ya va cuál es el límite de este equipo ¿Cuál es, qué otra variante tienen ahí que no hemos visto hay que buscar con lupa, sí, hay que buscar con lupa, falla y, y hay que también someterse a la duda si tienen otra, otra arma que no te han enseñado. Entonces, en este punto, luce muy bien. O sea, en el playoff puede pasar de todo, amigos, pero como dice Kevin, en este momento tienes que decir a alguien,
0: bueno, tienes que apuntar a ellos. Son, son el equipo que tiene menos dudas. O sea, como mencionó, ¿quién fue que lo comentó? Este, Luis Ángel, este. Todos los equipos que mencionó tienen dudas válidas. Phoenix es el único que no tiene dudas así como que, que se puedan ver uh, ampliamente. O sea, Luis Picorelli mencionó una de las claves que es detener a Chris Paul. Vimos a Golden State tener un poquito de éxito con Draymond <coughs> Green presionando a Chris Paul en cancha completa y pues obligando a que otros jugadores crearan jugadas y pues eso a veces no me gusta Evin Booker que pues empieza a forzar un poquito de cosas como playmaker pues puede mejorar este pero ya Drago con la lupa con la lupa precisamente el punto hay que mirar con la lupa este pero han ha sido fenomenal anyway para lo que vinimos plato principal hablando de Chris Paul y Devin Booker vamos a soltar nuestras predicciones de quiénes deben ser las reservas para ambas conferencias las reservas serán anunciadas mañana, eh, siete por conferencia, y pues nosotros nos adelantaremos para anunciar las nuestras. Hicimos lo mismo con Salud. Hicimos lo mismo eh, la semana pasada con los regulares. Por lo Yo estuve con, en el este, creo que estuvimos correctos. Tú pusiste a Zach Lavin en vez de Trey Young, ¿verdad? Creo que fue. Refrescame la memoria.
1: No me acuerdo. Eh, sí, no,
0: puse a, a Harden en vez de, de Trey Young. Entonces fue los cuadros en el Este fueron este, Trey Young, the rosen eh, Ante Tacumpa Durant y Embiid. En el backcourt, pues ahí el Suru falló. Yo las pegué porque soy un genio. Este. <risa> vacilando, vacilando. Y en el oeste, eh, la que todos fallamos. Eh, sacamos 4 de 5 los dos. Con Morant, con Curry, con LeBron y Jokic. Y Andrew Wiggins salió de titular. And, Andrew, uh, Andrew, 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 Andrew. 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 Y, y como... como la, y Lo único que diré, porque ya lo, todo lo que, lo que hay que decir se ha dicho. Uh, ha pasado una semana después de esto. Pero... Como lo estábamos hablando antes de irnos en vivo. Andrew Wiggins All-Star. Factible. Hay un argumento. Yo no lo pondría en mi, en mi papeleta. porque hay 12 jugadores en el oeste que han jugado mejor que Andrew Wiggins. Pero, pero lo pondría en mis snubs. O sea, lo pondría en mis snubs. Porque ha tenido el mérito. Es una buena historia. Es una buena historia. Como reserva eh, con pinza. Como regular. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué, qué estamos haciendo? O sea... Y esto va como con un punto más en general que la gente como que tiene que o sea, le dan las flores a un jugador pero tienen que ponerle algo. O sea, es como que era como cuando Chris Paul llegó a Phoenix. El efecto de Chris Paul en Phoenix ha sido brutal. Entonces Chris Paul debe tener consideración para el MVP. O sea, no, eso no, no funciona así. O sea, tú puedes decir Andrew Wiggins ha sido una de las mejores historias de esta temporada porque fue pick 1 fue catalogado como un bust, fue catalogado como uno de los peores contratos en toda la liga y ha retomado el curso de su carrera y eso, mira, un sí. aplauso genuino. Pero titular en el juego de estrellas. Brother, no. No.
1: No, pues, eh, mira, datos más para quienes quieren tener el tema de Andrew Wiggins rapidito. Eh, ¿Qué criticamos a Andrew Wiggins? Uno, su pésima defensa. Dos, pechofriismo al máximo. Su selección de tiro patética. Y cuando hablamos de cambio, pues hay que dársela. Y mérito a Steve Kerr, demostrando que, bueno, sí es un buen técnico. Eh, está entre los mejores 50 tiradores de la liga, o sea, según las estadísticas tradicionales. Y está entre los mejores 20 cuando ves las avanzadas. O sea, el tipo está lanzando 42%, es el triple. Sobre todo cuando analizas la selección de tiro que está haciendo. O sea, ¿cómo los está lanzando? Ojo, ¿cómo? ¿Te das cuenta que está a top 20? Más aún, eh, eh, hay cosas que hay que entender. Uno está aprovechando mucho el, el famoso Gravity alrededor de Stephen Curry. Es el jugador más beneficiado de los arrastres de marca. Pero tú dices, bueno, ajá, bueno es el beneficio de jugar con Curry. Es cierto. Es un beneficio, ¿no? Pero también está en saber aprovecharlo. Hay muchos que también están ahí y no por hecho quedar solo lo van a meter. Era un tipo que estaba acostumbrado más a sacar el canasto y ha sabido reconocer su nuevo rol y aprovecharlo en el máximo potencial posible. Adicionalmente a esto, se ha vuelto un defensa sobre el promedio. Muy sobre el promedio. O sea, cuando sumas estas dos cosas, el equipo encima está ganando, está ante los equipos top de su conferencia, sí tiene un argumento de All-Star. Es más, si me preguntan a mí, para mí es All-Star. Reserva. El tema de titular, bueno, es otra cosa. Claramente aquí jugaron otra cosa y, 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 y te lo digo a todos los que nos ven no se toman el All-Star en serio, porque el All-Star no se toma en serio a sí mismo. Lastimosamente, eh, hay gente que tiene el, el título All-Star y no debería tenerlo. Hay gente que ha tiene 18 All-Star, de los cuales 14, 13 son merecísimos. Otros que, no tanto. ¿Por qué? Porque este es un premio que aparte de celebrar o sea, los mejores del año, también celebra ciertos niveles de reputación. O sea, hay... Es, llamarte a star es como conseguir un estatus en la liga o sea, va a haber jugadores que estén en el star y sencillamente hay otros que tienen números mejores, pero se evalúa bueno, el equipo, estás en un equipo competitivo puede ser All-Star eh, eres un renombre eres un veterano de mucho tiempo y quizás tenemos tu mejor temporada, pero igual te premiamos con el All-Star porque mediáticamente funciona, así que no se lo tan a pecho porque al final del día este es un espectáculo para la familia para el entorno de NBA. O se es una celebración, vamos a verlo así. Así que, nada, mi gente. Por ahí, aquí venimos con nuestros nombres.
0: Sí, a, acto seguido del sur de decir, no se lo cojan bien en serio. Vamos a zumbar nuestras bien serias predicciones este, y molestarnos en el internet si no están bien. Este, vamos a comenzar por el oeste, que para mí, no sé tú, pero para mí fue la más fácil. Fue la más fácil de las dos. Este... Okay, okay. Voy a, voy a adelantarme y decir las mías primero. Y tú dices las tuyas del este eh, de esta conferencia. Pero ah, en el oeste, las del oeste. sí, 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 en el oeste, yo, sí. Yo digo las mías primero. Este para contexto: eh, son siete reservas, dos, verdad. Si quieres si quiere hacer el ejercicio en los comentarios, tú que no estás sintonizando, pues puedes hacerlo. Son dos jugadores backcourt, véase BAC, dos armadores o escoltas. O sea, cualquiera de esas dos posiciones cualifican tres jugadores frontcourt ya sea alero, a la pivot o pivot, cualquiera de esas tres posiciones en esos tres spots, y dos jugadores wildcard, que son cualquier posición. Y pues eso es lo importante tener el formato, porque sería un mamey escoger los mejores siete jugadores, pero esto del formato pues trae, trae dificultades, sí. en el oeste no tanto, en el oeste fue bastante fácil. Backcourt, Chris Paul y Devin Booker. Es como que bastante fácil. Eh, si no existiera Jan Morant o Stephen Curry, cualquiera de los dos pudo haber sido regular. Esos son bastante fácil Hay que premiar a Phoenix por lo que están haciendo. Eh, mis tres espacios de front court: uno, el jugador favorito de José Suru, Draymond Green. Luego de eso, Carl Anthony Towns, que lo tenía como regular por encima de Andrew Wiggins. Así que pff, lo, lo tengo de regular, lo tengo que tener de reserva, obvio. Luego de él tengo a Rudy Gobert y mis dos espacios de wildcard. Con uno tengo a Luca Doncic y con el otro me dolió mucho eh, esta, esta última selección, eh, pero tuve que escoger a Donovan Mitchell. Eh, lo hablamos antes de irnos en vivo, pero realmente quería escoger a Anthony Edwards. Me estaba, me estaba convenciendo de que de que, Anthony, de que Donovan Mitchell había perdido bastantes juegos y que Anthony Edwards debía ser All-Star. Eh, pero creo que estos siete son, eh, son, son los más este, merecedores. Y pues entre mis snubs, también puse snubs, eh, tenía un Anthony Edwards como lo mencioné. DeAndre Ayton pudo haber tenido un mejor argumento si hubiera jugado más partidos como el suro mencionó ahorita. Hablando de Phoenix, ha perdido bastantes juegos. Shai Gugis Alexander, tiene excelentes números, pero el récord de OKC es así que bastante complicado, ganar es parte de la fórmula. Este, CJ McCollum, una combinación de juegos perdidos y por récord. Y otros jugadores que tenía en mi lista, pero que no, no, no seriamente consideré, pero que merecen como que la mención por la labor que han hecho. Eh, Chris asworth en Dallas, Jaron Jackson Jr. por el hecho de tener un segundo Grizzly, eh, D'Angelo Russell en Minnesota, Brandon, In Brandon Ingram en New Orleans y Deontay Murray en San Antonio. En eh, mis siete reservas para recapitular. Chris Paul, Devin Booker, Draymond Green, Carl Anthony Towns, Rudy Gobert, Luca Doncic y Donovan Mitchell. suro ¿qué tal?
1: Está lindo. Está lindo.
0: Me Yo la reserva. De...
1: Ajá, Me toca mí ahora en el este, ¿no? Este es la no, en el, oeste, en el, oeste, en el oeste Así como el oeste. Mira, no no, no diferimos mucho. porque tengo en mi listica. Eh, en primer lugar, este, vamos a hablar de los hombres grandes. Yo tengo igual a Canton Towns, que debe estar debe estar en, en, en la lista. Por favor, Rudy Gobert, aquí hablamos de predicciones. Y como son predicciones, tengo que decir que va a estar Draymond Green. No estoy diciendo que a mí me parezca que deba ir. Estoy diciendo que creo que va a ir. Así que definitivamente dragon Green le van a dar una vez más a ese porque el estatus lo tiene. Eh, CP3. Otro habitual en esto. Ya cp ya. ¿Cuántos tiene CP3? 14. Además, tienen un montón de, de, de All-Star. Devin Booker, definitivamente tiene que estar. Eh, ya luego aquí sí, hay dos nombres que, que entrarían. En el Wildcard, que coincidimos Luca Doncic y Donovan Mitchell. Ahora, Emise eh, Snobs, sí, sí, estamos y no estamos porque mi primera opción es Anthony Edwards, Antman, que hay que temporada está haciendo. ¿Qué temporada? Y qué poco hablamos de estos Timberwolves que, que, que han mejorado, han mejorado mucho. Comenzaron mal como siempre y parecieran querer remontar. Y detrás de él estaba muy en The John T. Moore porque se lo merece, pero definitivamente creo que también Jaren Jackson Jr., por lo que ha hecho Memphis, lo que ha hecho él bueno como un, un ring protector brutal, ha estado portando, ha sido esa otra pieza importante. Un equipo muy coral, un equipo muy, muy del colectivo, pero aún así es la segunda cara más visible que tiene. Y bueno, sí si, sí si creo que en un escenario donde salen dos o tres lesionados, hay que darle el cupo. Eh, Será bonito para crear, seguir
0: creando quizás una, esa nueva
1: fanaticada este, y nombres más frescos en, en, en esta competición.
0: O sea, que tenemos los mismos siete, ¿correcto? Sí. Sí, por preferencia. ¿Quién, quién tú preferirías por encima de Dream on Green? Definitivamente a okay, okay. definitivamente okay. Es más, lo prefiero bajo cualquier situación. Ahora vamos al este. El este para mí fue un poquito bien tricky, salvo, salvo dos o tres. Este, al sur, ¿quiénes tú tienes en, en el este? Uf, duro, duro en
1: un, en un área del, del, de esto que... Hay muchos nombres, hay muchos nombres. Fíjate, yo no tenía esta duda hasta que tú me la pusiste y fue así como que, Diablo, Kevin tiene razón. <ríe> Qué problemón. Mira, aquí me duele, me duele, me duele y sé que a ti también... Vamos a hablar de los que están antes de los que no van a estar. Eh, definitivamente un, 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 un galán de esta jornada eh, ya es James Harden, el ya veterano James Harden que debe estar aquí. Eh, que ahora es un point guard de toda... Ya nadie habla, ya, ya se puede decir James Harden, el point guard. Ya ni siquiera hay dudas al respecto. Eh... Zach Lavin, o Lavin, dependiendo como de cómo lo quieran pronunciar, ha sido eh, quien figuraba como iba a ser la estrella como siempre de, de Chicago Bulls y ahora se ha vuelto de una manera de extraña según Despada, que juega muy parecido a una primera, pero ha estado excelente, ha sido notable su desempeño, los Bulls han sido una de las gratas sorpresas de la liga, y definitivamente merece este puesto por los puntos que ha hecho, los porcentajes que está teniendo. Eh, Fred Van Vliet, y con esto, bueno, este es otro que no, no hay, o sea, está sembrado. ¿Cómo sacas a, a Fred Van Temporada que está haciendo con un Toronto que también, ojo, que vamos a hablar de bueno, eso viene por ahí. Toronto es otro que ha estado la calladita mejorando, mejorando, mejorando. Comenzaron tibios, inconsistentes y poco a poco se le empieza a ver algún tipo de forma al equipo y ha sido en buena parte por el, el, el trabajo de Fred Van Vliet, que se ha lanzado este año. Qué partidazo. Y el señor apuesta por ti mismo, debe ser un All-Star Debe ser un All-Star. Eh, luego de esto, en las tallas más grandes, tenemos al señor Jason Tatum. Debe estar. Definitivamente debe estar. Eh, Domantas Sabonis, para mí es All-Star. Para mí es All-Star y eso no tiene discusión, pese al, al pésimo año, asqueroso año que tienen los Pacers. Aún así, para mí es un jugadorazo y lo demuestra cada partido que tiene. Luego de esto y pese a, bueno, a, a muchas a muchas muchos partidos perdidos, Jimmy Butler es un all-star. O sea, para mí en este momento lo sigue siendo. Y por último, Chris Middleton, Chris Middleton, Snobs, el que me duele que no esté aquí de una que es Darius Garland. Me duele, me hiere, me lastima. Debería estar. O sea, lo que ha hecho, más allá de los números a nivel de corazón, de garra, de, de, de tomar una tamaña responsabilidad y llevar el equipo a las cuotas de éxito que está teniendo, sin lugar a dudas de los garland debería ser ese, ese hombre. Y el otro que tengo aquí eh, eh, si, siguiendo eh, en esta lista de espera es el mismo equipo. Y el señor Jared, Jared tengo tremendo Afro Allen. Sí, esos son mis
0: nueve nombres posibles. Mencioname los siete que tienes, los siete que escogiste finalmente, porque tenemos seis de siete iguales. Y no me acuerdo quién escogiste diferente. Arden, Ajá.
1: Lavin. Ajá. Blit. Ajá. Tatum, Ajá. Sabonis. Ajá. Jimmy Butler. Ajá. Chris Middleton. Ah, uh -huh, okay. okay. Creo
0: que a mí no, ah no sé, sí, no yo no no, tú no has dicho nada, no sé. Sí, sí. No sé por qué yo lo, asumo que lo guardé, lo guardé discreto, lo tuve discreto, lo tuve discreto. a decir con los con que tenías James Harden y Lavin sembrados. Fred Van VanVleet igual sembrado. Eso era lo único que yo tenía seguro. Después de eso tuve que Tuve que indagar los números, me tuve que, me tuve que poner a pensar un poquito. Tú, lo, tú me viste, tú me viste el proceso, tú me viste sudando. Ah, y Jason Tatum. Jason Tatum sembrado, pero obviamente va, va, este, va a reemplazar a KD en el, en el cuadro regular, así que te voy a buscar un, espazo, un reemplazo a Jason Tatum. Después de eso me compliqué. Jugador que tenemos diferente, yo puse en una de mis wildcards a Jalen Brown. De Boston. Eh, hubiera preferido que lo hubieran puesto como jugador de front court, pero lo clasificaron como guard. Así que por seguir uh -huh. el formato, tengo a Van Bleach y a Brown en mis wildcards, Lavin y Harden como mis bases normales. Así que mis bases están todos eh, asegurados. En front court me complique Seguí tu recomendación y puse a Domantas Sabonis. Ese es uno. Y luego con dos espacios disponibles tuvo un dilema entre tuvo un dilema entre seis jugadores. Y esos seis jugadores eran Jimmy Bowler, Pascal Siakam, Chris Middleton, Jared Allen, Myers Bridges, eran cinco, no eran seis, el otro era un armador. Eh, esos cinco Jared Allen, ¿verdad? Los números. Sorry, Pa. No, no hay. Miles Bridges ha estado jugando brutal. Eres mi pick para mayor progreso. Pero All Star, mejor que los otros tres, no. Y entonces quedamos en los otros tres: Chris Middleton, Pascal Siakam y Jimmy Boulder. Y está bien, bien, bien apretado entre esos tres. Bien apretado entre esos tres. Porque. Tienes varios dilemas. Tienes el dilema de juegos jugados. Si Akam y Jimmy Butler se han perdido... Eh, si Akam se perdido el principio de la temporada. Jimmy Butler se ha perdido gran parte de la mitad de la temporada. Chris Middleton ha jugado... Ha estado consistente con Milwaukee. Tienes el dilema de los records. Ese es el segundo dilema. Porque Toronto no está tan arriba de los standings. están noveno, creo. Este... Tienes a Miami que están tercero y tienes a Milwaukee que están quinto. quinto. So, tienes ese dilema de darle un segundo All-Star a Milwaukee, darle uno a Miami, recompensarlos por lo que han hecho. Al fin y al cabo, eh, completé mis dos espacios de frontcourt con Pascal Siakam y Jimmy Butler, dejando a Chris Middleton fuera. Pero oye, no, no fue fácil, no fue fácil. De, realmente hay un hay un buen argumento para hacer por meter a Middleton por encima de Boller por los juegos jugados, de meterlo por encima de Pascal Siakam por el término, por el récord bien, bien debatible pero esos son mis siete, James Arlen Zach Lavin, Jason Tatum reemplazado por Pascal Siakam, Tatum reemplazando a KD, Jimmy Butler, Domanta Sabonis, Fred Van Blitz y Jalen Brown, eh, menciones honoríficas, aparte de Chris Middleton, Lamelo Ball Darius Garland me dolía en el alma no ponerlo porque quería ponerlo y por varias semanas eh, estaba diciendo que debería ser un All-Star. De hecho, nuestro canal de YouTube vete a, vete a suscribir si no lo has hecho. Hice un video titulado Darius Garland debe ser un All-Star y ahora yo no ponerlo de All-Star, pues me da sí. dolor. <risas> me da dolor, pero no, no pude hacerlo. Por encima de Van lavin y Harden y a Ahora viendo que Brown es armador, no puedo este, Aparte de ello, Drew Holiday Fue otro bastante complicado Marsh Bridges y Jared dan como mencioné Pero Esos puestos del este están bien complicados puedo, Entre Middleton, Butler y Akam Podría haberlo en cualquier dirección Pero los otros cinco eh, Van blitz Sabonis, Lavin, Harden Y Tatum están sembrados Están sembrados esos cinco pero una buena conversación, bastante interesante. creo que no hay, el año pasado había, había muchísimo más como que profundidad. Había, había mucha, mucha, más profundidad. Es que han habido muchas lesiones este año.
1: Sí, también es cierto. También es cierto. Sí, eso Pero sí. sí te digo, sí me duele. Pero el equipo... O sea, o sea, en medio de lo sentimental, a pesar de que esto no se toma en serio, pero sí, en el tiempo le queda como esa sensación de que no es justo. de que esto no es justo. Y, y sí. no es justo... No tener a alguien para celebrar lo que ha hecho Cleveland este año. O sea, creo que esa es la sensación. Así, dices, Cónchale, sí. pero, o sea, pero, Ha sido notable. O sea, están jugando un baloncesto totalmente en contra. Ellos van por la autopista de, 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 por el canal equivocado, pero van ganando. Entonces, dices, concha, tiene un mérito el cómo lo han hecho. Uh -huh. Y sí, sí, queda la sensación de que, de que hay, hay merecimiento. Eh, de parte de Darius Berland, lastimosamente está, está repleta la, la posición de bola también talentosísimo, es, es complicado
0: es que es complicado y este dilema de este, este, este espada de doble filo de si por un lado quieres premiar a los equipos que, que han jugado bien y representarlo en el juego de estrella, pero por el otro lado no quieres meter a alguien por el simple hecho de que su equipo ha estado jugando bien o sea, quieres meter a alguien que ha jugado nivel All Star y pues por eso yo caigo en el aspecto en donde ganar es parte de la ecuación, pero no lo es todo. O sea, sí, sería ideal premiar a Cleveland con un All Star, pero al mismo tiempo no vas a meter a Garland por encima de Harden, no vas a meterlo por encima de Saclavin, no vas a meterlo por encima. O sea, si estamos mirando, de nuevo, Fred Van Bleed, los Raptors están noveno, Cleveland está como cuarto. Puedes mirarlo desde ese aspecto, pero por el otro lado puedes decir, los Raptors han ganado gracias a Fred Van Vliet, Y Van ha, ha, ha tenido la mejor temporada. ¿Sabes que Es como que esa, esa complicación bien estrambólica. Y... Ojo,
1: ojo y con uh -huh. esto lo decimos,
0: definitivamente
1: merece ser un All-Star. O sea, sí merece, sí merece ser un All-Star. O sea, es más, si hay un nivel All-Star que uno se menciona, menciona mucho, tiene nivel All-Star. O sea, de en este momento tiene nivel All-Star y... y sin lugar a dudas se está haciendo una reputación, un jugador muy joven, recuerden, este, apenas el año pasado había dudas acerca de, de su rendimiento, y, y ahorita no solo que ha rendido muy bien, sino que es el alma del equipo, o sea, es el, 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 el comandante de las acciones, el jugador clutch, así que este, tantísimo mérito, ojalá, yo, yo guardo mi esperanza de verlo,
2: eh,
1: <risa> eh, yo sí, que creo que los, ojalá los astros con faúl. <risa> y verlo porque
0: sería bonito, por lo menos para mí sería bastante bonito poder verlo, me pasó jovencísimo de Garland Sí, ha jugado bien, ha jugado bien, pero... Bueno, y con esto terminamos nuestras predicciones. Si tienes alguna opinión distinta, déjanos saber en los comentarios. Por ahí anda Steven, eh, fanático de Cleveland, por ese caso, eh, defendiendo a Darius Garland, diciendo no creo que vayan a dejar a Garland fuera del All-Star, más porque es la ciudad de Cleveland. Ese es otro aspecto, que es en la ciudad de Cleveland. No había considerado eso. Cuando vean a mi muchacho mejor PG después de... Bueno, 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 bueno. No, no sé sobre mejor PG después de Trey. No tengo tengo dudas sobre eso. Eh, pero... Es un, es un tema bastante interesante. si sí, no había considerado o se Me había olvidado de eso. Que es el, el hometown de Cleveland. Pero no sé. Por, en, por encima de Van Blitz... No creo. No y creo, en el pasado la...
1: se han generado esas situaciones de que, ¿no? que la ciudad nativa, o la ciudad del equipo tal, tal jugador puede entrar, y al final nunca pasa. Así que Sí, eh, no, 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 sí eso no, no siempre ha sido un, un elemento
0: obligante. Pa. Por premiarlos por la temporada, quizás, pero no no sé. Pero bueno, ya mañana veremos este hoy, dependiendo de cuándo estés viendo escuchando esto... Es el jueves, 3 de febrero. Veremos a ver quiénes son escogidos reservas y la semana que viene vendremos quejándonos, aunque no creo, creo que... Creo que bastantes de las elecciones son obvias. Pero al mismo tiempo... Bueno, son los dirigentes... Son los dirigentes, los dirigentes les gusta premiar, ganar. Tienen un historial de... Veremos a, ver, veremos a ver, veremos a ver, veremos a ver qué, qué pasa. O por, por aquí,
1: Steven, Steven, rapidito yo recuerdo que el sur decía que Garland ni Garland ni Sexton llegarían a ese nivel actual de Garland que el nivel que se refiere al nivel ahorita que tiene Darius háblame de esto Kim Ping sí te hablo de esto definitivamente no yo no. yo no voy a decir aquí que yo imaginaba esto no probablemente ni Darius Garland imaginaba que jugar también este sí te puedo decir con base que uno de los problemas que teníamos con el tratamiento de Cleveland es que tanto Garland como Colin Sexton de alguna manera se estorbaban por, sobre todo por su somatotipo jugar es un corte tan diferente como similar, sobre todo en situaciones defensivas, se volvió un problema tener a los dos en cancha y el equipo quería desarrollar porque eran los dos picks que habían hecho año tras otro y de hecho ambos picks bastante altos pero bueno eh, parecía que algo no, no encajaba allí eh, también por aquí dije que bueno el equipo apostaba en su momento la información que se tenía es que el equipo realmente apostaba por Garland y no por Sexton, cosa que sí se dio Ahora, que Garland va a tener este nivel tan rápido, no, ni remotamente. O sea, de verdad ha tenido tamaña responsabilidad. Es más, es que te lo respondo así, Steven, porque es que voy más allá. Nadie pensaba, nadie, absolutamente nadie, que Cleveland Cavaliers sería un equipo potencial de playoff este año. O sea, cuando digo nadie, me refiero a nadie. O sea, este es un equipo que juega con 20.000 hombres altos y, y así... O sea, tenemos a Kevin Love de sexto hombre teniendo la mejor temporada que hemos visto desde el año del anillo. Este es un equipo que sale con Jared Allen, con Ivan Mowgli, que es un novatazo, y Lauri Markan jugando la 3. O sea, ni siquiera tiene sentido. Ni siquiera tiene sentido en el marco. Es más carece hasta de, La gente que compara a veces con el baloncesto de la vieja escuela, donde había más hombres altos, ni siquiera era común ver esas tallas así tan hipercomún en años, en décadas pasadas. Ojo con eso. Este es un equipo que realmente está haciendo algo con una marca de, de cierto nivel de originalidad y le está funcionando siendo Garland el líder. Así que creo que el experimento de J.B. Bickerstaff que esa es otra cosa, o sea, súmale a eso este, tener un técnico que ha pasado como por 28 equipos haciendo suplencias o sea, Víctor ha sido el suplente de, de todo el mundo en la liga y siendo coach asistente en muchos lados. y El tipo está haciendo un temporado también. O sea, todo es inesperado. Aquí el que me diga que esperaba algo, un rendimiento alto de este equipo, de algunos jugadores, me también entiendo. O sea, aquí ya lo que puede pasar es que, eh, que de repente en la segunda mitad Isaac Ocoro desarrolle un potencial austral. Eso sería ya la etapa al frasco. O sea, ya lo, lo más inesperado de lo inesperado. Isaac Ocoro aprendió a meter los tiros. Así que este espero que eso responda a tu pregunta.
0: Tío. Bueno, ahí, ahí lo tienes este saluditos a Edwin que nos comenta por aquí desde Guatemala este ya estamos finalizando eh, llegué iba iba a comenzar una investigación hoy una investigación periodística eh, con fundamentos para llegar a la conclusión de Contestar la pregunta, ¿por qué Alzuru odia a Draymond? Eh, pero viendo el tiempo que llevamos en vivo, voy a tomar la, la decisión ejecutiva de posponer eso. Eh, la semana que viene vamos a hacer cositas con el deadline, eh, sobre el trade deadline, así que... Pero quédense pendientes a eso, vamos a, a contestar la pregunta eh, para abril, ¿por qué Alzuru odia a Draymond? Así que pendientes a, pendientes a eso, pendientes a eso. Sí, 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 Creo que sí. Este vamos a pasar al tema libre. Yo tengo dos cositas bien rapiditas. Una es bien rapidita. La otra, la otra es una otra investigación que hice. Eh, primero vi esta estadística y luego de eso te la paso a ti. Y terminamos con tu segmento favorito, la trivia. La trivia estadística. Este, vi este esta estadística que me pareció bien chistosa. Cortesía de los Houston Rockets. Su departamento de relaciones públicas.
1: Eh. Departamental
0: Sí, sí son este... es
1: muy bueno estos muchachos eh,
0: estableciendo, <risa> estableciendo el contexto De que fue eh, una, una estadística específica Del equipo Para que, pa que tengan eso mano, Saluditos a Fabián Sánchez que nos comenta por aquí Saluditos bien. Fabián a todos los que nos sintonizan Pero sí, estadística sobre <risa> Sobre Jason Tate Jason Tate ayer en el partido de los Rockets, no me acuerdo contra quién jugaron, se convirtió Mantente <risa> <risa> uh, serio, sur Esta estadística es seria Ishan Tate novato de los Rockets el año pasado ahora está en su segundo año, se convirtió seleccionado para el Racing Stars game jugadorazo, se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NBA necesito que esté ready, necesito que
1: Claro, Estén
0: listos para, para escuchar esto. Se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NBA en alcanzar en su carrera totales: 1.394 puntos, 644 rebotes, 328 asistencias, 128 robos, 65 tapones y 99 triples. Los otros tres siendo Paul Pierce, Lamar Odom y LeBron James. Ah. Rebuscar la cosas senda, senda estadística, senda estadística para que la tengas por ahí. Este apúntala, claro, claro. Camino a grandeza para Jason Tate. No,
1: um, oh, ya va, ya. Sí,
0: Steven nos comentó, sí. Kevin. Háblame de por qué decías antes que Carlos había equivocado en sus anteriores selecciones de picks Antes de la Giramos. Seleccionaron a dos armadores corridos cenaron a Sexton y luego a Garland y después a la leyenda Isaac Ocoro. O sea, de esas, de esas tres, una ha rendido frutos por ahora. La segunda, Ocoro, hay que darle tiempo al tiempo. Y Sexton probablemente se va este año. Así que ahí está mi opinión eso. Pero sí, Alzuru, ¿qué piensas sobre esa estadística sobre Asian Tech? Rebuscadísima, rebuscadísima,
1: súper rebuscada. La, la sí. vida
0: la vi y dije tengo tengo que comentarle en el live tengo claro no que resaltar algo, algo
1: positivo pero oh ya va vamos, vamos a darle contexto porque no vamos a burlar así si algo preme de estadística es algo que no está tan alejado de la realidad que es que Joshon que asumo yo que se pronuncia Joshon porque ya como llamarán con el apóstrofe con Sean como Sean Paul eh, o sea esos nombres bastante autóctonos Joshon eh, Tate es jugador versátil. O sea, esto que te define versatilidad. Es un tipo y me gusta, me gusta que se mencione allí a Lamar Odon, porque bueno, si bien hay diferencias de tamaño, es una buena comparativa de quizás cuál sería la mejor versión, la posible mejor versión en un universo donde Joshua Tate puede colisionar tuve un equipo medianamente competitivo. Poder hacer un Jugador del tipo de Lamarodon. Eh, eh, para quienes no recuerden o no vieron a Lamarodon jugar, eh, era un, un sujeto de unos 2 metros 9, tal vez, 2 metros 8. Brazos muy largos, pero una capacidad para eventualmente parar la bola, hacer muchos, muy buenos pases y, y conducir incluso el juego en ciertas situaciones. Pese a ser un alapigo naturalmente. Joshon eh, yo, yo Teddy, jugador que puede pasear la 3, incluso jugar la 4 en ciertas situaciones, pero bajarte la bola también. Es bastante versátil, de manos rápidas, lastimosamente está en un, en un desastre, que es Houston Rockets, pero Lamar Odom también nació sido un desastre, que eran los Clippers cuando ya nadie se acuerda que los Clippers eran el peor equipo de la liga durante muchísimo tiempo. Eh, así que me gusta que salga ese nombre allí, porque creo yo que posiblemente, quizás si, si la carrera le va muy bien, que aspiro yo, que como todo jugador, que le vaya bien en la vida, eh, Lamar Odom es un buen nombre... Bastante posible de alcanzar cuotas de éxito
0: similar. Sí, por Pierce y por Pierce también. Y un, y un tal LeBron que está por ahí, ¿no? No, ese sé nah, está
1: overrated. overrated. Sí, no sé qué
0: es. Y la otra cosa que quería comentar antes de darte el espacio a ti es que hice demasiada investigación como para no mencionar esto. Eh, Nick Nurse, como podrán haber visto el pasado sábado, partidazo entre Toronto y Miami, triple overtime en Miami. Toronto ganó 124-120. En ese partido, Nick Nurse cometió un crimen federal que lo debería tener en la cárcel por como 20 años. Nick Nurse jugó a todos sus titulares por encima de 53 minutos. Por encima de 53 minutos. Un partido dura 48 minutos. 60 minutos es una hora. Él tuvo a sus titulares cerca de una hora corrida jugando en cancha. Pascal Siakam, 56 minutos. Scotty Barnes, perdóname por interrumpirte. O.G. Anenobi, 55 minutos. Scotty Barnes, 56. Siakam, 56. Carrington Jr., 55. Fred Bavli, 53. Solamente usaron tres reservas. La reserva que más jugó fue Precious Achua. Y jugó un gran total de 15 minutos nada más. Su última sustitu sustitución, la última sustitución de Toronto, vino faltando 8 con 44 en el cuarto parcial. O sea que ellos jugaron 8 más 5, 13, más 5, 18, más 5, 23. Minutos corridos sin parar. Y ganaron. Mérito a ellos. Ganaron. Podrán decir, Kevin, estás exagerando, esto es un juego más, se fue a triple overtime. Quizás, pero el problema es que esto es un patrón con, con nuestro querido Nick Nurse, que si bien eh, es uno de los mejores dirigentes en toda la liga, que si bien es uno de los mejores innovadores en toda la liga, que si bien es uno de los mejores estrategas en toda la liga, que si bien es un campeón merecedor, todo eso es correcto. Pero también es correcto que Nick Nurse eh, no tiene el mejor historial manejando su... Sus, sus rotaciones. Así que hice ese research hoy. Y Toronto, en toda, esta toda la temporada, tienen a cuatro jugadores en el top 20 de promedio de minutos por juego. Tres de esos cuatro están en el top 10. Fred, Fred Bleed está número uno en minutos por juego en toda la liga, con 38.6 minutos por juego. Pascal Siakam está segundo. Con 37.5. Scotty Barnes está sexto. Con 36.2. Y Gary Trent Jr. está número 18. Con 34.7. Y aquí es donde realmente viene la búsqueda. Ok. Me fajé, me, me fajé más tiempo. De lo que debía haber estado. En esto. Toronto. De sus 49 partidos que han jugado. 29, en 29 de esos juegos. Al menos 4 de esos jugadores. Han jugado al menos 33 minutos por juego. Y en muchas ocasiones han jugado al menos 35 minutos por juego. Cuatro jugadores. Ya eso es alarmante de por sí. Podrás decir. Quizás es un precio necesario. Quizás tienen un éxito increíble con esa estrategia. En esos 29, en esos 29 partidos tienen marca de 15 y 14. O sea, son un equipo de cerca de 500. Jugando, o sea, matando a, su, a sus regulares. Y de esos juegos, voy a mencionar varios que me llamaron la atención, son dos o tres nada más, antes de llegar al punto general. Hubo un juego el 15 de noviembre contra Portland, donde OG y O.B. y Fred Bumbley jugaron 40 minutos, y Carrington Jr., OG y O.B. y Pascal Siakam jugaron 39. Un partido que no se fue a overtime, todos los titulares jugaron al menos 39 minutos, solo descansaron 8 minutos. Un juego el 14 de diciembre contra Brooklyn, donde se fue a tiempo extra. Así que tienen esos 5 minutos extra. Pero todos sus titulares jugaron al menos 42 minutos en todo el juego. 42 de 53 minutos los jugaron. Fred VanVleet jugó 47, un mega maratón. Pascal Siakam jugó 44, igual que Scotty Barnes. Garyton Jr. jugó 42. Lo mejor de todo, perdieron ese juego. Un juego y esto, es esto fascinante, hubo un periodo de tres juegos corridos donde en enero, reciente donde Nick Nurse no sé si miró el calendario mal y pensó que empezaron los pensó que empezaron los playoffs, pero hubo un periodo de tres juegos corridos donde Nick Nurse usó como una rotación de como 7 o 8 jugadores 15 de enero contra Milwaukee, cinco jugadores por encima de 35 minutos Van Vliet jugó 41, Siakam jugó 40, Achua jugó 39, Aninubi jugó 39, Boucher jugó 36, y Justin Champagne, que ha sido una reserva, uno de los, de, de los locos que encuentran Nick Nurse en la calle y dice 20 puntos uniforme de Toronto, jugó 30 minutos como reserva. Un día, dos días después, contra Miami. No fue aparte del que, del que se fue a triple overtime. 5 jugadores por encima de 36 minutos. Siakam 42, Bamblee 40, Barnes 39, Boucher 38, Achuga 36, Aninubi 33. Dos días después de eso, contra Dallas, seis jugadores jugaron al menos 28 minutos por juego. Y usaron una rotación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores. En enero. Siakam jugó 43 minutos, Anirobi jugó 43, Bumbley jugó 41, Achubo y Boucher jugaron 33 cada uno, Scotty Burns jugó 28 y Champagne jugó 16. Y uno de sus partidos más recientes, Enero 31 contra Atlante con esto finalizos, todos sus regulares jugaron al menos 35 minutos. Con Kelly Jr. Siakam jugando 40, Bleed jugando 39, Scotty y OG jugando 35 cada uno. Todo esto para decir, Nick Nurse, juega tus malditas reservas. Estamos en enero, estamos en febrero. No gaste a tus jugadores a mitad de temporada. Espera para los playoffs. O sea, en los playoffs es habitual. Que se vean rotaciones de 8, 7. Porque son los playoffs. Necesitas tus jugadores de calidad en cancha. Si no ganas, te vas para tu casa. O sea, la temporada está en juego temporada no se va a acabar en enero. Relax. Tienes a los jugadores de calidad comiendo banca. ¡Juégalos! Eso sería todo. Tuve demasiado tiempo buscando todo eso.
1: Me imaginé Ay, un sí. meme para los playoffs. Se lesionó Siakan. Ya no se puede seguir explotando los jugadores. Y salen ignores. All my beer. Jugaremos <ríe> con cuatro. Jugaremos con cuatro, muchachos.
0: Bueno, es que tiene... Entonces, tiene este mal... es Sí, no, mano, o sea, él tiene a jugadores como Malekai Flynn, Utah Watanabe, Dylan o Banton, comiendo banca consistentemente, o sea, juega 7-8 porque quiere. No, 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 le, no le entiendo. En, ¿no? en primer lugar,
1: debo decir un par de cosas. bueno es que estoy molesto contigo. Estoy, estoy molesto y a la vez muy contento contigo. a decir mero, muy, muy muy molesto contigo porque mi tema libre de hoy era sobre Toronto Raptors. Y en el grupo de WhatsApp yo dije que hay que hablar de los Raptors. Eh, así que, por cierto, si nos están viendo, les interesa, tenemos un grupito de WhatsApp que es bien divertido. Si quieren hablar de los Link en el digamos.
0: comentario. Ajá. Link en el comentario.
1: Invitados, gente de todos los países. Uh -huh. eh, con opiniones muy diversas. Algunas demasiado diversas. <risa> <risa> Pero bien entretenido. Este, y muy contento porque has dado unos datos que yo no tenía, porque mi posición era más filosófica. Y lo que tú dices, bueno, eh, yo
0: estuvo,
1: yo le da una, como, una...
0: Yo estuve como media hora.
1: No, no, no le da, no da una validez no científica a lo que antes era una percepción. O sea, y de verdad que eso es, eso es un research. ¿eh? estás viendo esas páginas chimbas, esas páginas horribles de, de Facebook. Esto es investigación lo que acaba de hacer. ¿qué? Te comento, que, no. yo, yo sencillamente quería decir, hablemos de Toronto. O Toronto tiene un starting fight con mucho talento y el técnico sabe, el conocedor, que tiene un, un, un quinteto demasiado talentoso posición por posición, o sencillamente no hay ninguna confianza en, en el resto del equipo. No está satisfecho con su plantilla. ¿Por qué te lo digo? Yo tengo una teoría personal eh, que vengo trabajando, pensándola, rumiándola desde par de meses atrás, y es que, y lo comentaba al principio de temporada, me lo comentaba a mí mismo, tenía esperanza de que quizás había otro, iba, a, iba a haber más variedad, eh, eh. porque talento hay, ah, ojo, yo difiero, que yo creo que sí hay jugadores muy, muy interesantes en el resto de la plantilla de Toronto. Eh, yo creo que Nick north y más atrás, eh, el señor Masai Ujiri, que es el GM y tiene una, una voz importante en este equipo, que están atrapados en, en, en cierta dinámica, cierto pensar, es que no tienen tal vez un jugador superestrella, lo que ellos quisieron buscar una vez que se fue y Leonard para aspirar a cuotas, pero tienen a cinco jugadores que todos tienen perfil de al menos poder ser una tercera estrella o una tercera espada legítima en cualquier equipo. Incluso de segunda espada te puedo decir que hay tres que, que tienen el material o tienen el, las capacidades, o sea, tienen mucho talento posición por posición en los, en los titulares que todos tienen capacidades de generar puntos en una muy buena medida. O sea, no ser solamente un star, como lo hacemos, un, un titular. Y te lo digo así, este, ¿quién es Pascal Siakam? Es un tipo que tiene un potencial, más allá de que mucha gente no le guste su juego, que sea predecible de su manera de lanzar la bola y todo lo que ya le hemos criticado, es un tipo potencial 20-10, donde lo pare. Tienes a Fred Van Vliet, es un tipo con potencial... 28 asistencias. Asistencia, puntos Tienes a Uji en Unovi que se ha venido tra tratando y era un tema que venía hablando la gerencia. Este año, incluso se habló mucho. Y Nick Nurse lo dijo públicamente. Llegó a decir que a Unovi lo estaban preparando para hacer al menos la segunda arma ofensiva del equipo. Lo dijeron. O sea, que iba a tener, eh, y, y de hecho se trabajó mucho, eh, su, su capacidad de tiro eh, en situaciones de isolation. Lo vimos en el, en el Summer Camp haciendo ese tipo de jugadas muy recurrentes. Y este año, de hecho, lo ha hecho. Eh, muchas situaciones donde ha tenido que resolver por sí solo lo que antes no hacía. Y debo decir que incluso se le ve en manera. O sea, incluso su, su tiro de step back, que era lo que no usaba, lo ha usado este año. O, o sea, que usan estrellas en la liga. Eh, eh, luego de eso, se viene un Gary Trent Jr. Que, voy a dar este datito de los últimos cinco partidos. Es el quinto jugador en la historia en hacer 30 puntos, 5 eh, triples en 5 partidos seguidos. Los otros, ya te voy a decir quiénes son: Son estos señores: Steph Curry, James Harden, Demian Lillard. Perdón, 4 y ahora él. Que han hecho eso. O sea, en el momento que usted está Gary el 3 Jr., tiene 5 cinco, cinco partidos metiendo más de 30 puntos. Y se supone que es el, el nombre ahí, el cuarto nombre ahí en, en peso de reputación. Y el tipo te hace eso, es un triplero. Hoy en día, hay que decirlo, R3 es uno de los mejores tripleros que hay disponibles en el mercado. O sea, entre los jugadores de la liga, lo ves. Eh, recuerda que lo considero en cambio, un cambio que era muy equitativo con Norman Powell. Y por último llega este novatico, que, que era como que, bueno, en el momento Scotty Barnes y resulta que Scotty Barnes resultó ser un legítimo jugador con, con un potencial que, ojo, ojo, que este tipo es otro lado que no haya tanta competencia por, por los tiros, se nos cuela. Eh, lo que ha hecho Scott y Barça, a nivel de capacidad de tomar rebotes y capacidad de generar su, sus tiros con pocas oportunidades, es notable, muy notable. O sea, tienes un quinteto, repito, jugador, jugador, si lo analizas los cinco que salen, que, que, en la situación ideal de los cinco que salen de Toronto, o sea, es una lástima decirle a alguien que sea quinta opción. O cuarta opción de tiro. Es una verdadera lástima. Un desperdicio hasta cierto punto. Ahora me pregunto yo, porque eh, a esto voy, Kevin, y quiero decirlo aquí públicamente, pocas veces yo tengo... Yo comencé a ver baloncesto en NBA desde los 5 años. Y aprovecho de darle gracias al amigo mío que tenía televisión satelital cuando las gente tenía parabólicas gigantescas que me metió en este adictivo mundo obviamente a los cinco años tú no entiendes nada no como a los once fue que empecé a entender realmente esto pero yo a nivel de la historia en, en cuando veo un quinteto equilibrado o sea en lo que unos jugadores que pueden generar puntos por sí solos pocas veces pocas veces he visto un quinteto como estos Toronto Raptors que si bien no son su mega estrellas ni esos tipos que se llevan todos los todos los votos o los All Star candidatos en mi pin, nada por el estilo, todos en sí mismos tienen la capacidad de que si los pones en otro lado, lo puedes decir que es una tercera espada o una segunda espada, todos salvo Scott Barnes porque es novato, pero ojo ojo, porque es un novato, pero de los, de los buenos ¿es esto contraproducente? o sea, tener tanto talento concentrado tener tantos jugadores así, o sencillamente la gerencia no ha sabido cómo, cómo, cómo matizar esto pasar un jugador tal vez a la segunda unidad cómo implicar a los demás. ahí me da verdadera lástima la forma por lo menos como Nick Nurse ha tratado a Chris Boucher, un jugador que yo lo veo en los otros 29 equipos y me lo imagino de tantas maneras lo que puede aportar y ver cómo hay situaciones que los están matando y eh, protegiendo la pintura y lo ves ahí sentado en el banco con esa hambre de entrar a la cancha y ni lo ve, ni lo ve Nick Nurse Y me pregunto, ¿acaso acaso el Nick Nurse superestratega que nos que veíamos que nos imaginamos ese tipo que vino de 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 un equipo de la primera edición de Inglaterra Inglaterra a los Inglaterra de allá vino ese señor a la NBA en cinco años o sea, era un espejismo o sea realmente es tan buen técnico como mencionamos o o qué rayos es lo que está pasando aquí les repito pocas veces en la historia he visto que un equipo cuente con cinco jugadores que quizás ninguno sea despamparante por sí solo, pero todos tengan un nivel de talento muchísimo más alto que el promedio. Y ver que al final del día, lo que da esto es para ser un equipo en mitad de tabla, porque es un equipo que ha estado bordeando desde el 500. Eh, la paridad entre, entre triunfos y derrotas. Entonces, la duda es, ¿este equipo se está estorbando a sí mismo? ¿Este equipo lo que necesita es descanso, equilibrio en las rotaciones? Eh, ¿O este equipo necesita un cambio? salir de quizás dos o tres de estos jugadores de gran nombre y conseguir un gran nombre y hacerlo como lo hacen los demás. O sea, se me abre esta única posibilidad, es que yo honestamente no he logrado respondérmelas porque hay cosas que no entiendo. No entiendo cómo se traen a Ken Birch, le prometen minutos, se hablan de eso, y no lo sientan, y es un centro natural. Como el tema de escuchar que sigo sin entender, como Malakai Flynn, tampoco de minutos, que es un jugador bastante interesante, que muy dinámico. O sea, ese tipo de cosas de verdad se me salen de la lógica tradicional. Ahora la pregunta para ti todo aquel que quiera llegarse al chat. ¿Qué rayos pasa en Toronto?
0: Es una, una pregunta bien válida. Yo creo que hay problemas con el fit porque no yo creo que más, más allá de Tener cuatro o cinco jugadores que pueden ser primeras opciones y el estilo de juego que hay entre ellos. O sea, son jugadores que todos necesitan el balón. Y aparte de Van Blitz, ninguno es un creador natural. O sea, como tú mencionaste, Nenobi está empezando a hacer un poquito de eso. Y Scotty Barnes puede hacer eso también. Scotty Barnes es más pasador que anotador. Pero el spacing a veces se ve raro. La defensa en de ocasiones se ve rara. Es un equipo raro. Para bien y para mal. Pero las dudas que hay sobre Nick son válidas. Son válidas realmente. Eh, y podemos expandir en eso en otros lives. Yo creo que ya con esta en esta nota podemos finalizar. Te guardo la trivia para, para luego. Porque nos fuimos bien largo de tiempo. Estamos cerca de dos horas. Realmente nos, nos encanta hablar de esto. Y nos apasiona. Y no lo hacemos por clics. Y lo hacemos de manera inteligente. Así que apreciamos... Este, tu sintonía hoy y siempre, eh, dimos nuestra reserva, nuestras predicciones, vamos a ver qué pasa mañana y hablamos un montón sobre otros equipos, así que agradecemos mucho tu sintonía, todo este contenido eh, similar, en ocasiones mejor, lo puedes eh, ver en nuestro Facebook Live de NBA Discussions todos los miércoles a las 7 p.m. Eh, y por podcast. El primer comentario que está en el live de Facebook, puedes entrar a en ese link y eso te dará todo nuestro contenido, nuestro canal de YouTube, nuestro podcast, aquí a Facebook, nuestro Instagram, está ahí todo, así que nuestro grupo de WhatsApp que mencionó el sur ahorita, donde te puedes meter y tener estas conversaciones con nosotros a diario, no tienes que esperar hasta los miércoles, aunque sí, no hablamos todos los días por ahí, pero, pero sí, tienes la, tienes la opción de de traerte los temas a diario. La semana que viene nos vamos full dedicados al trade deadline, así que yo el miércoles eh, voy a poner un post temprano, miércoles o martes, no me acuerdo para cuándo lo puse, eh, para que tú que nos escuchas nos estás viendo, ve, nos mandes tus trades, si tienes algún trade que entre, algún trade en general que quieres que, que pase, que tienes en mente. Déjanos en los comentarios eh, o en el post de que subiré. Y la semana que viene dedicaremos full a hablar de posibles traspasos, equipos que podrían estar comprando, equipos que pudieran estar vendiendo, jugadores que se podrían estar moviendo Y hey, quizás ya para la semana que viene alguien se habrá movido. Quizás. Trade, Trade deadline <risa> es el 10, jueves 10 de febrero a ocho días estamos, así que el día antes nos vamos en vivo, y ese mismo juego le traemos todas las noticias, pero nada caballo, muchas gracias de nuevo por tu sintonía, nos veremos la semana que viene, como de costumbre, todo el microSYPM por aquí, por NBA Discussion, de parte de Kingpin y de todo el equipo de NBA Discussion, yo soy Fresh 05 gracias por tu sintonía, que disfrutes los juegos, que tengas un lindo resto de tu día, cuídate mucho, te apreciamos, chao. Bye.